La palabra de, de Dios viene hoy en dos lecturas que vamos a hacer. Los invito a que saquen, tomen sus Biblias. La primera está en, el, en la carta del de apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, vamos a estar en el capítulo 9 y vamos a leer desde los versículos 24 al versículo 27. Pablo se dirige a la iglesia y dice, No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo tengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. La segunda lectura viene del Evangelio de Juan, capítulo segundo. Vamos a ver, leer los versos 13 hasta el verso 16. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas, a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que caminaba, cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Este hermano, estos hermanos es la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que a través de ella podamos aprender de ti, Señor. Que el mensaje que tú vas a traernos en el día de hoy sea el mensaje para cada uno de nosotros. Te pedimos que abras nuestros Oído, Señor, abras nuestros ojos también, abre nuestras manos de tal manera que podamos recibir tu espíritu y tu mensaje, Señor, que estés con nosotros. Que mis palabras no sean las que tú no quieras que yo diga, que sean tus palabras, Señor. Te pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Hermanos, estamos en la última en la, en, la, en, la último, en la última, digamos, de la, de la serie del Espíritu Santo, estamos en la última parte llegando a, a aprender sobre el dominio propio o autocontrol. Y cuando yo me colocaba a pensar sobre este, esta virtud, me acordé cuando estaba yendo a la universidad y me acordé cuando también estaba trabajando en varias compañías. Y recuerdo claramente que en alguna de esas enseñanzas nos estaban dando la, 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 la enseñanza de cómo manejar el tiempo, cómo ser efectivos, cómo logramos nosotros sacar el tiempo suficiente para lograr nuestros objetivos. 
Y estoy seguro que algunos de ustedes hayan escuchado hablar sobre lo que voy a presentar al principio. Sobre Stephen Covey, por ejemplo, que es uno de los autores que escribió un libro que se llama Los siete hábitos para una persona eficiente. Y la quiero traer acá porque la vamos a incorporar como parte del mensaje. Les traigo este cuadro. Este cuadro resume lo que él dice. Él se llama La matriz del tiempo. Y lo que él dice es para que ustedes sean eficientes, para que ustedes sean productivos, ustedes tienen que enumerar todas las tareas que están haciendo y las colocan en orden. Todas las tareas urgentes que ustedes tienen que realizar en los próximos días para cualquier tipo de proyecto. Y una vez nombren cada una de esas tareas, le dan una segunda vuelta y ya no le colocan la, la, la prioridad del urgente, sino la, prioridad, sino la parte que es importante. Dos vueltas, primero todas las listas que son, todas las tareas que son urgentes y luego todas aquellas que son importantes. Y lo que hacen después es aplicar esta matriz. De tal manera que si yo tengo algo importante y urgente, lo hago ya. Si yo tengo algo importante o no urgente, lo planifico. Allí es donde está la, la, lo, lo, lo que yo quiero lograr con el tiempo. En el tercer cuadrante está, si, si no es importante y no es urgente, delégalo a alguien. Libérate de esa tarea. Y por último, si no es importante o no urgente, no lo hagas o postérgalo. Y eso lo recibí y eso lo aplicamos en nuestro trabajo. Seguramente ustedes lo han hecho. Lo aplicamos para todo tipo de proyectos. Lo pueden aplicar ustedes en su vida diaria. Pero yo quiero ahora hablarles cómo este cuadrante lo podemos aplicar para poder tener autocontrol y para poder tener dominio propio. Empecemos definiendo qué significa autocontrol y qué quiso decir Pablo cuando él en el libro a Gálatas estaba hablando sobre autocontrol y dominio propio. Él está diciendo que básicamente la palabra de la cual, la palabra en griego que significa autocontrol es egocratia. Y esa palabra significa ego. Si la dividimos, la primera parte, si se dan cuenta, es ego, que significa uno mismo, y kratia, que significa comando. Luego, tanto el dominio propio es el autocontrolarse. Es, es exactamente lo que, muy simple la definición, lo que deberíamos hacer. La otra definición que yo quiero dar, tomando lo que les mencioné al principio del sermón, es una de Tim Keller. Tim Keller era, es... Perdóname, es, es un pastor, autor, cristiano, que la verdad eh, es bastante, eh, me, me inspira bastante en muchos de los sermones, he incorporado algunas de sus enseñanzas. Y en esta en particular, él define el dominio propio de la siguiente manera. Él dice, el dominio propio es la capacidad de elegir a través del Espíritu Santo lo importante sobre lo urgente. Lo importante bíblicamente es el amor a Dios y el amor al prójimo. Lo urgente es complacerte a ti mismo. Si ¿Sí se dan cuenta de la diferencia, aquí lo que nos está invitando a hacer y lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer siempre lo importante. Y lo importante basado en el Espíritu Santo es que hagamos, coloquemos a Jesús en nuestra mirada y hagamos todo 
lo que tengamos que hacer para amarlo y adorarlo. Esta virtud desafortunadamente, hermanos, es de las más, es la última del fruto del Espíritu y es una de las que muy poco yo logro, la verdad, eh, tener eh, de cierta manera en, en mi vida. Para mí es difícil, eh, yo durante muchos años, cada vez que algo ocurría, estaba realmente explotando, estaba realmente llegando a, a, a soltar un poco mi, mi genio, lo perdía muy fácilmente, lo perdía muy fácilmente, es una, de las, es una de las virtudes difíciles de lograr. Pero en el mundo, desafortunadamente si lo miramos, en el mundo nos están enseñando a que tampoco lo hagamos. Si uno empieza a darse cuenta, ¿qué nos dice el mundo? El mundo nos dice que respondemos a nuestros sentimientos. El mundo nos dice que respondemos a nuestras emociones. Que no limitemos los sentimientos o las emociones porque nos podemos hacer daño. Algunas veces uno de mis hijos, no lo voy a nombrar acá, le dice, you, you, papi, you hurt my feelings, me dice en inglés. Me dolió lo que me dijiste, mis sentimientos. Yo estaba tratando de disciplinar y por otra parte me están diciendo, no, no, no lo hagas porque puede dolerme. Eso es lo que la, la vida moderna nos está diciendo constantemente. En vez de autocontrolarte, yo digo autodescubrirte. ¿Por qué no haces que tus sentimientos, por qué no haces que tus emociones las podamos conocer? De esa manera yo puedo empezar a florecer. Es lo que teóricamente escuchamos. No me digas lo que es malo, no me digas lo que es bueno. Yo sé lo que mi cuerpo necesita, yo sé lo que mi vida necesita y lo voy a hacer. Es otro de los mensajes que escuchamos. ¿Qué tan importante es esta virtud? Y quizás el Espíritu Santo la colocó dentro de la lista Pablo en la última. Porque vamos a ver a través de todo el amor cómo es importante, nuevamente, el que nosotros clasifiquemos lo que vayamos a hacer después, en un momento, en un evento. Cómo vamos a responder. Y es colocar primero nuestra mirada en Jesucristo y todo aquello que vamos a amar a nuestro Señor o a los demás es el que le vamos a dar prioridad. Stephen Covey decía que nosotros vivimos estresados en ese libro porque nos lo pasamos haciendo todo lo que es urgente. Todo lo que es urgente. En el cuadrante 1 y 3 es lo que hacemos todo el tiempo. Las cosas importantes y urgentes las hacemos. Las cosas no importantes pero urgentes también las hacemos. Pero nada, nada lo que tenga que ver con lo importante y que no es urgente. Y por otro lado, cuando leemos la definición que dijimos, cuando vamos a trabajar en, este, en, esta, en esta virtud del autocontrol, lo que tenemos que hacer es, ok, esto es importante, esto va en acordancia con, con, con Dios y con el amor que le tengo, y en acordancia con el amor que le tengo a mis hermanos, entonces lo voy a hacer. Pero todo aquello que no esté en ese cuadrante, lo voy a considerar urgente y lo voy a considerar para satisfacerme a mí. De una u otra manera lo que nos está diciendo es que primero coloque el amor a Dios, que lo han escuchado ustedes muchas veces, y después el amor a nosotros. Es parte de lo que tenemos que hacer para lograr autocontrolarnos y dominarnos. Cuando yo me coloco a, a, a revisar, y si ustedes se colocan a mirar la, las escrituras, ustedes se van a dar cuenta que siempre 
las escrituras hablan de cinco áreas en las cuales la falta de dominio propio o autocontrol destruye la vida de la persona y destruye la vida de la familia. Y esas áreas son la primera, la ira, parte del tema, yo la tengo. <risa> Hemos venido, el Espíritu Santo ha venido trabajando conmigo, ya no soy tan, le pueden preguntar a mi esposa, ya no soy tan, tan, uh, tan, uh, uh, eh, tan, 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 explotado, como digo, eh, que llega a explotarme en, en mi falta de, de cuidado, digamos, ¿no? eso afortunadamente ha, aumenta, ha mejorado. El segundo es el deseo sexual o la lujuria. El tercero es el gastar desenfrenadamente. El cuarto es la ambición. Y por último es el abuso al alcohol. Que en esa época no había drogas, en esa época no había adicciones, o quizás sí las había, pero, pero yo creo que cuando se habla del abuso del alcohol está involucrando todo el resto que tiene que ver con adicciones. Cinco que la Biblia menciona. Y ustedes lo ven en cada uno de los caracteres. Y ustedes estudian el libro de Proverbios y van a ver que para cada uno de ellos también hay un mensaje de autocontrol. Yo quiero empezar hablando con respecto a la infidelidad. Y recientemente vi un artículo a nivel mundial de cómo la infidelidad ha destruido y destruye familias y destruye relaciones. Sigue siendo la causa número uno de los divorcios. El porcentaje de hombres y mujeres que admiten tener una aventura con un compañero de trabajo es del 36%. 36%. Y la otra estadística que también me impactó. El porcentaje de hombres y mujeres que admiten infidelidad en viajes de negocios es del 40%. Supremamente elevado. Si yo aplico, hermanos, y estoy en una situación como la que está pasando de irme a trabajar fuera, por ejemplo, o que llego a tener a alguien en el trabajo que medio me gusta y que de pronto digo, oiga, vamos como que me interesante lo que está pasando acá, como que yo siento cierta atracción a esa persona y veo que esa atracción también, siendo yo casado o siendo yo novio, teniendo una relación. Si yo aplico lo que acabamos de hablar, ¿qué es lo importante? Lo importante, por supuesto, es amar a Dios sobre todas las cosas. No voy a dañar mi relación con Dios. ¿Qué es lo urgente? Muy seguramente lo urgente sí es enter este juego, este filtreo, esto como que, como que me llama la atención seguir adelante. Allí el Espíritu Santo está diciéndote, tienes dos oportunidades, urgente o importante. Y claramente si tú escuchas al Espíritu Santo y lo sigues, vas a hacer lo que es importante. Y lo importante es mi matrimonio, mi noviazgo. Lo importante es mantener mi relación con, con mi pareja. Lo importante es mantenerme lo más sano posible en mi relación con Dios. Esa es una manera de aplicar lo que acabamos de, de comentarles sobre la matriz. El segundo que quiero traer es la ira. Y la ira sin autocontrol puede llegar a generar graves daños, incluso asesinatos y yo clasificaría la ira en, en tres tipos de ira la primera una ira es la visceral la segunda llamémosla progresiva y la tercera una ira justificada empecemos con la primera la ira visceral es, es, la, es la ira que, 
que nos ocurre cuando nosotros recibimos una causa, nos ha pasado algo y rápidamente respondemos con ira. Explotamos. Esa es parte de la que yo todavía tengo. Explotamos e herimos a las personas, gritamos, hacemos algo. No hay un tiempo entre la causa de lo que ocurrió, no alcanzamos a pensar, o es, sí podríamos, es parte de lo que tenemos que trabajar, pero respondemos de una manera rápida. Yo recuerdo un viaje en particular de negocios, vivía todavía en Colombia, yo soy colombiano, vivía en Colombia y tenía que tomar un viaje de Bogotá a Lima, un viaje de trabajo, iba con mi, con mi, uh, mi, mi digamos, vestido para negocios, porque cuando llegaba a Lima iba a reunirme con unos clientes, luego yo estaba preparándome, estaba en el avión, estaba sentándome en el avión, en las primeras sillas estaba, estaba trabajando básicamente lo que tenía que preparar para esta reunión y era el momento que ustedes se, se, pues, se han estado obviamente en que la zapata está llevando la comida para cada uno de ellos con su carrito eh, y en el momento en que ella estaba llevando el carro, justo yo estaba como en la fila número 3, el carro se pega contra la silla número 3 que yo estaba, yo estaba en el, justo en, en, el, en el asilo, eh, en, la, en la parte de la, de la salida, en el pasillo, perdón la palabra, estoy dando a traducir aquí mal, en el pasillo, y el carrito se pega, obviamente, y justo, justo en la esquina en donde yo estaba, yo veo una botella de Coca-Cola, no era la dietética, sino la Coca-Cola, en, en el momento que se pega, empieza a doblarse, como en cámara lenta, todavía lo recuerdo, llegando hacia mí, y obviamente no estaba tapada. Toda la Coca-Cola cayó sobre mí, había una persona aquí al lado, yo obviamente volví toqué la Coca-Cola ya y, y bueno, dije una cantidad de expresiones que no puedo decir acá en este momento, en este lugar santo, pero, pero absolutamente lavado de Coca-Cola. Absolutamente, eh, imagínense tener que después, bueno, todo el avión se dio cuenta de lo que estaba pasando. Era, era algo realmente embarazoso de, de haberlo pensado, si ellos después dicen, oye, este es el pastor que, que está predicando. Pero, pero fue, fue, esa es la ira visceral. No tuve tiempo de reaccionar, el Espíritu Santo no hubo forma. Pero yo sí creo que si trabajamos, poco a poco nos vamos dando cuenta que el Espíritu Santo va avisándonos y va diciéndonos cómo responder en ciertas circunstancias. La segunda es la ira progresiva. Y esa ira, esa ira es cuando nos hacen algo a nosotros que nos duele. Alguien nos insulta, alguien nos hace algo que nosotros no esperábamos de esa persona. Y va pasando el tiempo y en vez de la ira irse, la ira crece y crece y crece. Y lo malo es que esa ira te carcome los huesos. Lo malo es que esa ira te va afectando. No sé si ustedes se, 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 se han, han percibido esa sensación. Es, es, te va carcomiendo, correcto, te va dañando, te va afectando, te va afectando. Luego allí es cuando deberíamos aplicar lo que dijimos. ¿Qué es lo urgente? Pedir venganza. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué hago yo para que esta persona tenga su merecido por lo que me hizo? ¿Qué es lo importante? Amar a Dios y amar a mi prójimo. ¿Qué es lo importante? Pedirle perdón. Pedirle perdón. Porque nosotros no estamos para juzgar. El Señor es el que va a juzgar. Entonces, 
ahí podemos ver claramente cómo el autocontrol y el dominio propio nos permiten empezar a manejar una virtud en la cual todo el proceso de santificación nuestro vaya a ir mejorando poco a poco. Cuando vemos la tercera tipo de ira, es la ira justificada. Es la ira que cuando yo veo algo que es injusto, no conmigo, ojo, es con los demás. Yo siento la necesidad de actuar. Yo siento la necesidad de hacer algo porque no, no me duele. Me da rabia lo que está pasando. Es precisamente la ira, por ejemplo, cuando, cuando tú ves que está pasando, que, que, que sabes sobre el tráfico, por ejemplo, de, de, de mujeres. Aquí en Houston, aquí en Texas, mujeres que están siendo abusadas y hay prostitución. Y a ti te da rabia por lo que está pasando. Tú dices, yo necesito hacer algo. Yo voy a, a salir a, a buscar una organización y voy a apoyarla. O, alguien, o, la, o las personas en África, que yo les comentaba en algunos sermones, que ven que la gente se está muriendo de hambre. A ti te da rabia ver la situación. Y tú dices, yo tengo que hacer algo. Tú respondes. Tú respondes porque es parte de nuestro DNA. Esa ira justificada es parte de nuestro DNA. Es el mismo DNA que tiene Dios también. Somos creados a su imagen y semejanza. Cuando algo no hay, cuando no hay justicia, hay ira. Hay una ira que te hace, que te motiva para actuar. Y lo vemos claramente en, la, en las escrituras que leemos. Jesús se puso bravo dos veces, con rabia. La primera con los fariseos, cuando en un momento una persona estaba con su mano totalmente, si se acuerda, paralizada. Y los fariseos, porque era sábado, estaban tentando a Jesús a ver qué iba a hacer. Porque si lo sanaba en un sábado, era pecado. Y Jesús siente rabia. Está en el Evangelio de Marcos. Y la otra circunstancia, es cuando Jesús llega al templo de Jerusalén, que nosotros lo leímos. Y lo vamos a volver a leer porque es importante que vean varias anotaciones. En el capítulo, de, el capítulo segundo, versículo 15 al 16, leímos. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, justamente con sus ovejas, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los cuales de los que, perdón, cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Noten esta ira justificada y noten que no hubo, absolutamente no hubo violencia hacia alguien contra que estuviese allí. Jesús no actuó y le hizo daño a alguien. Ustedes dirán, no, pero sí, tumbó las mesas. No, pero sacó los animales. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús llegó al templo, vio semejante mercado, le dio rabia, tuvo autocontrol, se fue posiblemente a una esquina, se dio cuenta que había varios lazos y empezó a hacer un rejo o empezó a hacer un látigo con las cuerdas que había. Yo me imagino que debió haber tomado tiempo haciendo ese látigo, pero la rabia debía haberla sentido allí. Y duró no sé cuánto haciendo el látigo. Pero debió haber sido largo para poder empezar a pegarle a los animales y sacar los bueyes. Pero noten que no hubo violencia en el sentido de dañar nuevamente. Quiero reforzarlo. Porque le pegó a los bueyes posiblemente. Y los bueyes salieron. Pero no se murieron. Estoy seguro que los dueños de esos bueyes salieron detrás para tratar de, 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 de volverlos a tomar. Y cuando van a, a las mesas, tumba las monedas. 
no es que les robó las monedas, no es que les quitó las monedas. Y estoy seguro que ellos, los dueños de esas monedas, bueno, se, inmediatamente se fueron a tomarlas y volver a, a retomarlas. Y las palomas, Jesús no abre, no dice las escrituras que abrió la puerta de las palomas para que se fueran y de esa manera tratar de, de que ellos estuvieran afectados. No, les dijo saquen esas palomas de acá. Esa ira justificada siempre está acompañada de un acto en el cual no generamos violencia y afectamos a otro hermano. No lo hacemos de esa manera. Es una ira justificada que nos hace decir, ok, que lo urgente. Lo urgente es obviamente quizás si lo hacemos sin aplicar la regla, haber utilizado la violencia y haber acabado con todo rápidamente. Pero ¿qué hizo Jesús? Era urgente, pero también era importante enseñarles de una manera en la cual iba a haber amor en el sentido que no iba a afectar a las personas que estaban allí. Entonces podemos aplicarlos, cualquiera de las tres, y mencioné solamente dos. Estuve hablando de la lujuria, el sexo, y estuve hablando sobre la ira. Pero podemos aplicarlas en el resto. Si estamos eh, de pronto gastando demasiado dinero, es lo más importante, si estamos con problemas de alcohol o adicciones, que es lo más importante, mi relación con Dios, Él es un Dios que reconstruye, el Espíritu Santo te va a ayudar, si estás pasando por algún problema de adicción, te va a ayudar a que puedas otra vez a restaurar tu vida, Él es un Dios que recoge cenizas y cristales y las reconstruye. Y por último, para la vida cristiana, noten cómo Pablo lo hace de una, una maravillosa forma de expresar cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana. Y él lo hace diciendo que la vida cristiana es como la vida de un atleta, en el cual hay deseos, sí, a un atleta tiene deseos probablemente de ir a comerse un helado, un atleta tiene deseos de ir a una fiesta la noche anterior, quizás de una competencia. Tiene deseos de hacer esto, pero no lo hace, no lo hace porque sabe que su objetivo y que lo más importante, su objetivo es, es Dios. Su objetivo, perdóname, en el caso del deportista es lograr esa, esa, ese, ese precio, ese, ese premio, perdóname, lograr ese premio. Eh, su objetivo es ese. En el caso de Pablo específicamente, el objetivo que él tenía era el de poder llevar el evangelio a todas partes. Ese era su objetivo. Y lo dice en el capítulo, en ese capítulo 9 más, anteriormente si ustedes lo leen se van a dar cuenta. El objetivo de Pablo es, ¿cómo hago yo para transmitir los los, las bendiciones del evangelio? Y lo hizo viajando, lo torturaron, estuvo, naufragó, le pegaron. Todo lo que vivió Pablo en su vida. Pero para él lo más importante era poder entregar y compartir el, el evangelio con los demás. Y esa fue su prioridad, eso fue lo más importante versus lo urgente. Leemos en el primera de Corintias, capítulo 9, versículo 25. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Aquí la palabra disciplina es la misma que hemos hablado. Es la del autocontrol, es la del dominio propio. 
Y noten también que Pablo aquí dice, el premio que dura para siempre es, aquí está hablando particularmente Pablo, nuevamente en el poder enseñar la palabra a muchos hermanos, a los gentiles de esa época. Él quería tener su meta y su objetivo era ese. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Actuar en nuestra vida cristiana como si fuéramos atletas. Vamos a tener deseos. Estos ideos urgentes de satisfacer nuestros deseos de la carne. Pero permitamos que el Espíritu Santo nos hable. Permitamos escucharlo. Y una vez lo escuchamos, actuamos. Yo creo que es importante, ya que terminamos la serie del fruto del Espíritu, recordar algo bien importante que el Espíritu Santo, tanto a Jason como a Zach como a mí nos llegó. Y es, el, es, el fruto del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo. Perdón por la repetición, es el fruto del Espíritu Santo. No es tu fruto, no es algo que tú haces y que tienes que estar haciendo para lograr traerlo y crecerlo, no, es, es del Espíritu Santo y yo creo que se lo imaginen como una especie de ensalada de frutas, no sé si podemos proyectarlo, pero la ensalada, una ensalada de frutas es, está completa, allí están todos los, con, los componentes que hemos venido hablando en las series, allí están todos, tú los tienes todos cuando tú te bautizas, cuando tú Recibes el Espíritu Santo, absolutamente todos ellos están allí. Amor, amistad, bondad, fidelidad, autocontrol. Todos los tenemos en la ensalada. Quizás unas tienen un tamaño más grande que otras, pero es, es labor del Espíritu Santo que vaya a ir creciendo nuestras vidas. Por otra parte, no se sientan, no nos sentamos mal. Si de pronto decimos, no, yo, yo no siento todavía la virtud de, del autocontrol. Todavía no siento el Espíritu Santo en mi vida. No nos sentamos mal. Toma tiempo. El tiempo del Señor es diferente al tiempo nuestro. Pero lo que sí es necesario es que seamos disciplinados como Pablo dijo. Por eso es importante también eh, que volvemos a recordar las disciplinas espirituales que habíamos hablado. Durante el verano estuvimos estudiando todas las disciplinas espirituales, no todas, pero algunas de ellas. Y estuvimos estudiando las ellas, una a una. Y allí nos estamos cuenta, dando cuenta, si lo hacemos, que a través de esas disciplinas espirituales abrimos la comunicación con nuestro Señor restauramos y permitimos que el Espíritu Santo entre entre nosotros. Y esa fue la serie que hicimos antes, la serie de Sembrar, la serie del Jardinero, y esta estamos concluyendo la serie, la serie de Cosechar. Para mí ha sido muy lindo y espero que para ustedes, aquellos que estuvieron escuchando, tanto las de las disciplinas espirituales como, como estas del fruto del Espíritu, ya hayan podido aprender y darse cuenta que es un caminar, que es un proceso. No nos sintamos mal si no estamos sintiendo el fruto del Espíritu en este momento. Es un proceso. Pero tenemos que ser atletas practicando el autodominio también. Y entonces decir, ok, 
¿tomo tiempo para leer la palabra? ¿O veo más bien el show de Netflix? ¿O me voy más bien a mirar Facebook? ¿Le doy 15 minutos al Señor en la mañana y me levanto más temprano? ¿O sigo durmiendo? ¿Urgente? ¿Importante? Urgente llegar al trabajo a tiempo, les entiendo. Pero quizás es más importante tener un espacio con el Señor. Es más importante, hermanos. Levantémonos más temprano y oremos. Pidámosle por nuestras necesidades. Servir cada una de esas disciplinas es parte de lo que los invito a, a que hagan en nuestro proceso y caminar. Mi oración hoy particularmente, y vamos a orar en ese sentido, es que aquellos que han sido bautizados y de pronto no han sentido el Espíritu Santo y se sienten mal de no sentirlo, que tengan el convencimiento de que el Espíritu Santo ya está contigo y que lo que requerimos es la gracia para que ese Espíritu Santo siga creciendo y siga mostrándote en tu vida, de tal manera que tú puedas ser la luz y tú puedas también ser la sal de la tierra. Oremos, hermano. Padre misericordioso, te pedimos hoy, especialmente, porque estamos terminando las enseñanzas sobre el fruto del Espíritu, Señor, que nos des la tranquilidad y la paz que tenemos de saber que todas ellas las, las tenemos en nuestras vidas, que es un proceso, Señor, sabemos que es un proceso. Te pedimos que nos ayudes a identificar qué es importante en nuestra vida espiritual y qué es urgente en nuestra vida espiritual y que tenemos las decisiones para que podernos acercar hacia ti, Señor, y crecer de esa manera con el Espíritu Santo. Señor, te pido que aquellos que sienten pena de pronto, de que no están sintiendo el Espíritu Santo, no sea así, Señor. Elimina esas mentiras de que tenemos en, en nuestras cabezas sobre ese sentido, Señor. Porque no es verdad. Porque una vez te aceptamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Y es todo un proceso que tenemos que hacer para poderlo ver reflejado en nuestras vidas. Te pedimos todo esto, Señor, en tu nombre.